0: 아마 2층에서 지금 예배 드리는 우리 자모들은 좀 아마 고통스러워 할것 같은데요. 거의 지금 2층이 갑자기 에어컨이 나가가지고, 이게 산지도 얼마 안 됐는데 이렇게 자꾸 나가가지고. 그 회사명을 말하면 큰일 나겠죠. 얼마나 지금 덥겠어요. 지금 굉장히 더운데. 아마 2층에서 하시는 분들은 에어컨도 없는 아프리카에서 선교하시는 분들을 생각하면서 좀 동참하면서 좀 참아야 되지 않을까 왜냐면 문도 못 열거든요. 옆에 또 민원이 들어오니까 옆에서 그러니까 선풍기 의존해야 되는데 아, 너무 우리가 여기 4층은 너무 편안하게 하는데 2층이 힘들어서 좀 미안하네요. 전무들에게 음... 저는 이 로마서 전체 중에서 그래도 이제 7장이 조금 이제 직접 와닿는 어떤 교훈적인 것들 뭐 이런 것들이 좀덜 해서 다른 내용들에 비해서 여러분들이 앞서서 감동과 좀 유익하고 뭐 이랬던 것에 비해서 이제 7장은 좀 덜한 좀 이게 많은 게 율법을 설명하는 거니까 법을 설명하는 것은 어렵잖아요. 우리가 법에 대해서 그런 내용을 하기 때문에 다소 좀 어려울 수도 있는데, 뭐또 어떤 사람들은 좀지루 same as the 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 same as 쭉 설명해 나가는 방식으로 지금 진행하지만, 그래도 이렇게 로마서에게 짧게, 짧게, 그래도 상세하게 좀 설명하는 이런 식으로 말씀을 듣는 여러분들은 사실은 좀 드문 거예요. 우리 교회가 그런 부분에서 이렇게 평범하고 대중적인 그런 건 아닙니다. 이게 어떤 분이 해외에 계신 분이 아까도 제가 잠깐 통화했는데. 하늘 영광계르꼭 가라 네, 비록 설교가 좀 길지만 그 교회에서 길 설교를 좀 듣고 은혜를 받고 좀 제대로 두면 이제 다른 데못 간다 정말로 도움이 된다 정말 네 영혼이 거기서 가서 영적인 유가하고 변화된 사람들이 많은 줄 아니까 꼭 거기 가라 이렇게 추천을 했다고 그래요 아마 어려서부터 일반적인 그런 성경을 얘기하지만 다분히 교훈적인 거 있잖아. 예수 믿어서 복 받고 그래 복 받기 위해서 기도 열심히 하고 뭐 하고 뭐 하고 이런 것에 길들여져 있고 설교도 짧고 이렇게 길들여진 사람은 이렇게 성경 본문이 뭐라고 말하는지를 나도 같이 생각을 하면서 그 논리를 따라가면서 그 말씀에 대해서 이렇게 감동되고 설득되는 이런 것이 익숙치 않기 때문에. 어, 좀 어려울 수도 있고, 이, 이런 것에 좀 적응하기 어려울 수 있어요. 어, 그런데 여러분들은 이제, 뭐, 처음에 와서 그런 과정을 거치시겠지만, 그래도 대부분은 그런 것을 다 거쳐서 여기 이렇게, 어, 금요일 같은데 어떤 데 진짜 90분도 하거든요. 예, 여기서 90분도 한다고요. 그런데 예, 그런 걸 여러분들이 90분간인지 모르고 어, 들었다니, 하시는 거 보면 여러분도 대단해요. 어, 말하는 저도 대단할지 모르지만. 여러분도 대단합니다. 저런 말 아니라고 잊어먹는데, 여러분도 그런 것에 익숙해 있는 거 보면 여러분도 대단해요. 근데 이게 보통 일은 아니거든요. 이게 성령, 같은 성령 안에서 감동이 있고, 그 말씀을 통해서 영적인 유익과 감동이 없으면, 그것을, 시험가는 줄 모르면서 그 말씀을 내가 받아들이고 거기서 은혜 받는 일은 가능하지가 않아요. 동일한 성령에 의해서만 가능한 일이기 때문에, 여러분들이 드문 것이에요. 어, 뭐 제가 여러분들 굳이 뭐 비교적으로 뭐 우월감을 말하는 게 아니고 그냥 너무 없으니까요. 어, 주변에 그런 게 너무 없기 때문에 어, 아, 없어요. 그렇게 신앙생활 안 하고 싶어합니다. 근데 우리가 로마서 이런 내용들을 차근차근히 여러분들이 깨닫고 이렇게 하는 것은 어, 좀 복이고요. 어, 그리고 또 이런 때가 여러분들의 인생 속에 많지는 않습니다. 로마서 이렇게 쭉 처음 살필 때는 여러분들의 인생이 어쩌면 딱한번 있는 기회일 수도 있습니다. 그렇게까지 로마서 전체를 상세히 살펴볼 기회는 잘 없을 거예요. 저도 지금까지 인생 중에 한 번도 없었거든요. 그래서 어쨌든 이 7장의 조금 내용이 다른 데에 비해서 약간 설명을 해야 되고 법에 대한 얘기 때문에 혹시라도 비교적으로 조금 집중을 요하고 뭐 상대적으로 좀덜 감동적이다라고 할지라도 그런 것에 개의치말고 주님의 말씀이 이것을 통해서 결국 뭘 말하려고 하는지를 따라서 여러분도 영적인 유익을 같이 얻을 수 있기를 바랍니다. 음. 어, 우리 수련에 제가 음, 뭐 아직 다음 주도 남고, 시간상으로 다음 주까지 받고 그랬습니다만은 뭐, 더, 두, 실제로는 두 주가 남아있습니다만, 어 조금 숫자가 좀 아직까지 여유는 있더라고요. 근데 저쪽에 출연의 장소가요, 어 최대 수용을 우리가 스펜션을 다 빌려서, 빌린 것까지 해서 거기에 최대한 다 꾹꾹꾹 집어넣어도 460명이 맥시멈이에요. 네, 네 우리가 작년에도 한 430명 했는데 뭐, 좀 빠져나가서 한 408명인가 10명인가 뭐된 걸로 기억합니다 막판에 신청했다라또 빠지는 사람도 있거든요 그래서 그게 또 그나마 다행이었습니다 작년에 그런데 근데, 근데 460명 이렇게 되면 이제 진짜 우리가 그 이상은 뭐안 오리라고 생각하지만 은 그렇게 되면 은 우리가 스톱시켜야 돼 왜냐면 거기 가서 진짜 어디 집어넣을 데가 없단 말이에요 그런 어려움이 좀 있는데 신청을 하신 안 하신 분들은 이제 빨리 이제 하실 분 하시고, 근데 사실 여기 벌써 어 외, 외국에서도 이제 물론 우리 중국 팀들이 많이 오죠. 뭐 내가 보니까 아까 아이들까지 합쳐서 거의 50명 되더라고요. 근데 거기도 이제 뭐 일본 우리 선교회 거기 교회에서도 몇명 오길지 모르겠습니다만, 근데 해외에서도 일부러 오시대요이 이, 수련회 참여하려고 수련회 참. 아 아직도 믿겨지지 않는데 수련회만 참내려고 영국에서 오시는 잘잘안 믿겨집니다. 수련회 끝나고 바로 가신다고 들라고 어쨌든 이게 뭐 해외에서도 우리 뭐 어쨌든 외국인이 항상 에, 아니 뭐 말할 때는 30%도 되기도 했습니다만은 뭐2 0 됩니다만은 어, 어쨌든 빨리 신청해서 우리가 좀이 업무 진행하는데 차질이 없도록. 황복사님을 좀 도와주면 좋겠어요 여러분들이 머리 아프거든요. 자, 어, 이7장에그 음, 어, 먼저 우리가 지난 시간에 7장 전체를 어, 이렇게 개관했죠. 어, 개관보다는 전체 7장을 이해하는 배경을 어, 설명했죠. 7장 배경과 함께 7장에 대한 이 간단한 개관을 했습니다 아, 이미 지난 시간에 말한 대로 이 7장을 해석하는 것은 아, 앞선 많은 성경 연구가들이나 이 성경 해석자들이 아, 너무 다양한 주장들을 말하고 있어서 아, 더 복잡해요. 이야기가 그들 때문에. 더 어렵게 여겨지기도 합니다. 그러나 우리는 일단, 음, 6장과 7장이, 이 앞에 5장 끝부분에서 말한 것을, 게 말한 것에 질문이 제기되고, 실제로 오해하는 사람들을 염두에 두고, 거기서 제기한 두 가지 사실, 두 가지 오해될 수 있는 그 내용을 다룬다고 했습니다 하나는 죄가 더한 곳에 은혜가 넘쳤다라는 말과 관련해서 그래서 이 죄에 대한 설명을 하는 거죠 죄에 대한 오해를 해결하는 내용을 6장에 주로 집중해서 했습니다 죄에 대한 죽은 우리라고 얘기하면서 설명했어요 아, 그리고 그오장 끝부분에서, 어, 율법이 들어온 것은, 어, 범죄를 하게 한다, 하려 한다고 한 것으로 인해서, 율법에 대한 오해가 생길 수 있는 것을, 이제, 또 그것을 설명하고 정리해줘야 하기 때문에, 바로 이제 그 내용을, 어, 이 6장과 7장으로 이렇게 연결해서 설명을, 부가 설명을 하는 거죠. 근데 7장이 이제 바로 이제 그 율법에 대한 내용입니다. 그래서 6장은 주로 죄에 대한 오해와 관련된다고 하면 7장은 이제 거기서도 율법이 나오지만 언급이 되지만 그래도 주로 죄고 7장은 여기서도 죄의 얘기가 나오긴 하지만은 율법에 대한 오해와 관련해서 말하고 있다라고 했습니다. 자, 그런데 율법과 관련된 오해는 이제 여기 7장에서 다룰 때 율법과 관련된 오해는 크게 두 가지로 이렇게 치우쳐서 생겨난 오해라고 했죠. 하나는 그것을 우리가 율법주의로 말하는 것이고 또 다른 하나는 율법폐기론으로 말하는 이런 두 가지 극단의 오해가 있다라고 했습니다. 그런데 그런 율법에 대한 오해가 여기서도 약간 기저에 있는 거죠. 그것도 기저에 두고 바울은 이제 그리스도 안에서 율법에 대하여 생긴 이제 변화죠. 예수 그리스도로 말미암아 율법에 대하여 어떤 변화가 생겼단 말이에요. 바로 그것을 이제 여기 7장에서 설명하기 위해서 논증에 나가는 거죠. 설명에 나가는 거죠. 그래서 8장 4절로까지 연결해서 말을 하고 있다라고 했습니다. 자, 그러므로 우리가 7장을 살피면서 계속 염두에 두어야 할 사실은 그 배경, 특히 5장 후반부에 말한 것으로 인한 오해와 반발을 염두에 두고 율법에 대해서 말을 하지만 그 율법을 단순히 여기서 이 율법에 대해서 설명할 때는 단순히 우리의 개인적인 차원에서만 개인적인 차원에서 율법을 말하기보다 물론 우리 개인과 연관되게 어 되죠. 예수 믿는 사람에게 생긴 변화니까 우리에게 개인 되지만 그렇게 그 사실을 설명하기 위해서 이 7장에서 전개하는 내용의 배경에서 우리가 염두에 둬둘 것은 개인적 차원보다 역사적인 차원이 더 중요하게 여기서 고려돼서 설명하고 있다. 예, 그리스도에 의해서 생긴 이 율법에 대한 변화죠. 그리스도 위에서 생긴, 위에서 시작된 새 시대에서의 율법의 위치가 무엇인지를 말해주고 있다.라 바로 그것이 먼저. 배경적으로 기억하는 것이 중요하다라고 했습니다. 그래서 지난 시간에 앞서서 정리한 바로는 그리스도에 의해서 시작된 새 시대에서 율법은 율법주의도 아니고 율법 폐기론도 아닌 어떤 것이에요. 제3의 내용인 것이죠. 그것을 종교학자들은이 바울이 그 제3의 내용으로 말한 것을 율법의 제3의 용도다. 라는 그런 말로서 설명을 정리해 줬죠. 그러니까 그러기 전까지는, 종교학자들이 발견하기 전까지는 바울이 이렇게 말을 했어도 율법에 대한 새로운 설명을 제3의 내용으로 설명한 것을 교회 역사가 일부만 알았어요. 특별히 중세 교회는 그걸 모르고 그런 것을 주장하지 않고 율법주의를 가르쳤죠. 그래서 역사가 계속 이두 극단이 큰힘 없이 있어 왔습니다. 율법주의와 율법 폐교의 지금도 계속돼요. 우리가 이제 율법 이야기를 하니까 법을 이야기하니까 이제 여러분들이 뭐법 이야기하는데 무슨 감동이 있겠어요? 이게 뭐 뭐그것도좀 별로 시큰둥하고 뭐 이런 것을 별로 안 알고 싶고 빨리 끝나 넘은게오 싶다고 하지만은. 아, 여러분이나 저나 예수를 믿는 신앙생활의 여정은 이 율법과 어떤 연관성을 가지고 있습니다 부정적으로 연관을 갖든 제대로 된 제대로 알아서 연관을 갖든 어떤 식으로 연관을 갖고 있어요 그래서 어떤 사람들이 이런 얘기하면 무시하는 사람들이 있단 말이에요 무시하는 그 사람들을 가만히 짝 진단해 보면 율법에 대한 이해가 결핍되어 있어요 그래서 어쩌면 둘 중에 하나예요 율법주의거나 율법폐기론이거나 제가 지난주도 얘기했다시피 이 율법에 대한 성경이 말하는 율법에 대한 이해를 정확하게 바르게 갖추고 있지 않으면 예수 믿는다고 하지만 그 사람의 신앙과 삶이 큰 혼란에 빠져요. 자기가 나름대로 예수를 믿는다고 열심히 하는데 율법주의에 빠져서 열심히 내는 거예요. 그래서 이렇게 하면 안 되고, 이렇게 하니까 칭찬을, 이렇게 하니까 복받고, 이렇게 하니까 보, 보람이 있고, 뭔가 있으니까, 그, 거기에 메여가지고 열심히 하는 거예요. 그래서 율법주의적으로 신앙생활하는 사람들을 보면은 굉장히 헌신적이에요. 굉장히 열심입니다 진짜로. 아, 정말 특이해요. 그러니까 겉모형 봐서는 진짜 예수 잘 믿는 것처럼 보이는 거죠. 그런데 우리나라에 뭐 그런 사람이한둘례야죠 뭐, 흔하단 말이에요. 우리나라에 진짜. 지금도 굉장히 많은 사람들이 이두 극단에 빠져서, 뭐, 그것도 좀 이제 예수 그리스도로 말미 아마 이제 율법에 큰 변화가 왔다고 하면서 하는 사람들도 보면 이 복음을 또 크게 강조한다고 하면서 이렇게 하는 사람들 보면 율법을 무시해요. 아주 뭐, 경시하면서 뭐, 다 어차피 구원을 받는다라고 하면서 나태하고 게으르고 정말 율법 폐기론적인 삶을 사는 사람들이 많습니다. 그래서 결국 율법에 대해서 지금까지 사람들이 알고 드러낸 것은 세 가지라고 다 했죠. 하나는 율법주의, 또 다른 하나는 율법폐교론주의, 또는 무율법주의. 또 다른 하나는 바울이 지금 그리스도로 말하마 율법의 변화가 생긴 것으로 말하는 제3의, 종교학자들이 말한 제 율법의 제3의 용도에 해당하는 것입니다. 아, 바울은 이세 번째 내용, 은 그리스도 안에서 성취되어서 갖게 된이 율법의 문제, 율법과의 관계를 여기서 이제 쭉 설명해 나가는 것이죠. 스토트 같은 사람은 그것을 율법을 성취하는 자유인으로 설명을 했었죠. 음, 아, 그래서 율법을 두려워하며 속박되지도 않고, 또 율법을 그순 율법주의죠. 또 율법을 싫어하고 거부하고 무시하지도 않는 이것은 무, 율법 폐기론이죠. 그 양극단이 아니라 율법을 오히려 그리스도 안에서 성취됐지만 그 성취된 조건에서 율법을 사랑하고 그것을 성취하는 자유인으로서 이 그리스도로 말미암아 자유인으로서 살아가는 것 이걸 바로 세 번째 설명으로 얘기를 하는 것이죠. 자, 그런 배경적인 이해 속에서 7장을 지난번은 전체를 이렇게 배경적으로 했으니까 이제 세부로 들어가서 살펴봅시다. 근데 여기 7장은 지난번에도 말했죠세 달락으로 나누어지는데 먼저 이첫 번째 달락이 1절부터 6절로 나뉘어진다고 그랬죠? 여기 1절부터 6절에서 율법과의 관계에 생긴 변화를 말한다고 했습니다. 그렇게 볼때그 변화로 인해서 결국 율법과 그리스도인의 관계를 설명하는 것이 되겠죠. 자, 그래서 이 율법과의 관계에서 생긴 어떤 변화를 뭐 사절 같은데 육절 같은데서 직접적인 그런 표현들이 나오죠. 육절 같은 사절 같은데서는 율법에 대하여 죽임을 당했다라는 이런 표현으로 나오고. 사제 같은 데서는 육절에서는 율법에서 벗어났다는 이런 표현으로 직접적인 언급이 나옵니다 자, 그렇게 지금 말한, 지금 사제와6 육절이 말한 이런 사실을 강조하기 위해서 이 앞에서 1절부터 바울이 설명해 나갑니다 그런데 바울이 설명할 때 항상 사람들이 이해할 수 있는 얘기로부터 시작하거든요 이 사람들이 어떤 걸 설명할 때 공감을 불러일으킬 수 있는 내용은 좋은 선생인 겁니다. 그런 부분에서 참 좋은 선생이죠. 예수님도 그러시듯이. 먼저 그래서 결혼 비유로 얘기를 하는 거죠. 응? 그들이 일반적으로 알고 있는 사실로 설명해 나가는 것입니다. 근데 적실성이 있는, 것, 이것을 가장 잘 적절하게 설명해 줄수 있는 것을 이 결혼 문제로 이 얘기를 하면서 결혼 비유로 예증으로, 사용해서 지금 말한 그런 율법에 대해 생긴 변화를 설명하려고 시도 하고 있습니다. 1절부터. 자, 그래서 오늘 우리가 이제 그 내용 중에서 먼저 1절부터 3절을 보려고 하는데요. 이제 4절 같은 것이 굉장히 중요하기 때문에 그것은 다음 시간에 4절만 별도로 좀볼 필요가 있고요. 자, 그래서 먼저 여기 1절에, 이 편지의 수신자인 로마 교회, 이 대제국 로마 제국의 중심부인 이 로마에 있는 로마교의 성도들을 형제들아라고 부르면서 알지 못하느냐 이렇게 얘기했어요. 이 질문은 뭐예요? 너희들이 이것을 알고 있지 않느냐? 이제 다 안다라는 거죠. 그래서 알 알지 못하느냐 이제 그렇죠. 그것은 결국 그들이 모두 알고 있는 사실로 무엇인가를 전제하여서. 전개하려고 하는 거죠. 이 얘기를 진행하려고 하는 거죠. 그들이 모두 알고 있는 사실로 말하는 것은 그럼 뭡니까? 먼저 일절에서 말하는 것은 그것은 법하는 자들이라면 다 아는 일반적인 내용 곧 법은 사람이 살 동안만 그를 주관한다 라는 모두가 알고 있 법이라고 하는 것은 법은 사람이 살 동안만 그를 주관한다. 하는 것을 먼저 얘기해 줘. 내가 법하는 자들에게 말하니, 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐" 이렇게 얘기하고 있어요. 자, 여기서 법은 무엇을, 어떤 법을 말할까요? 여기도 설명이 되게 다양하더라고요. 주석 자들마다 여러 설명이 있어요. 뭐, 스토트 같은, 같은 사람은... 로마 그리스도인들이 알고 있는 유대의 법과 로마법을 다 함께 포함해서 말한다 이렇게 주장하고 로이준스 같은 사람은 보편적인 법을 말하는 가운데 모세의 법도 포함한다 이렇게 주장하기도 하고 무나 어떤 슈라이너 같은 이런 성경신학자들 현대 주석가들은 딱 잘라서 이것은 모세 율법이다 이렇게 말하기도 하고요 또 어떤 사람은 여기에 관사가 있고 없고를 가지고 설명하려고 해. 요 앞에 법하는 자들에게 말한다라고 했을 때이 그럴 때는 이 법은 관사가 없으니까 일반적인 법을 말하는 것이고. 그런데 그 법이다고 말을 했을 때 여기 관사가 붙었으니까 이것은 규법을 말한 모세율법을 말하는 것이다. 이렇게 설명도 하고 다양하게 설명해요. 자 이렇게. 어이 모세의 율법에서부터 시작해 가지고 로마법 사람들의 보편적인 원리를 뜻한다라는 등으로까지 이게 설명이 다양한 것은 뒤에서 설명하는 이 결혼 관계 속에서의 법 문제를 말하고 있는데 이런 정도는 결혼과 관련된 법은 대체적으로 모든 사회가 다 있단 말이에요. 그러니까. 모세 율법에도 있고 모세 율법에도 이 문제가 뼈 있단 말이에요. 그 유대 그 유대인들은 유대의 법으로서 이 성경 율법에 따라서 다 전통적으로 거기에 좀더 체계화해 다 알고 있는 내용이란 말이에요. 그런데 뭐 로마법이든 뭐든 일반 사람들 가는 보편 원리 속에 이 결혼과 관련된 법들이 다 있는데 지금 뭐 그런 일제부터 법하는 자들에게 하니까 뭐 이것은 성경 모세 율법을 몰라도 누구나 다 아는 내용이니까 막. 뭐. 얼마든지 설명 가능한 거죠. 그래서 이 설명들이 정말 다양합니다. 그래서 뭐 유대 법이든 로마 법이든 이 세상 어디나 사람들에게 이 결혼과 관련된 법이 보편 원리로 있기 때문에 여기서 이제 이 법이 누구냐라고 했을 때 무엇이냐라고 할때 많은 사람들에게 다양한 설명하듯이 일단 다양한 설명으로 해도 문제는 없을 것 같아요. 여기서 뭘 하더라도 이제 뒤에 가서 정리를 할 필요가 있을 뿐인데 여기서 정리할 때 초, 초반부에 정리할 때는 말할 때는 뭐 그것은 상관없을 것 같습니다 아, 그래서 결론적으로 이제 강조하려는 것이 이제 이런 결론에 대한 법을 가지고 이 결혼 비율을 가지고 거기서 법적인 문제를 말하는 것은 일반법이나 모세법이나 공통적으로 있기 때문에 뭘 말해도 상관없어요. 사실은 이것을 가지고 바울이 결론적으로 말하려고 하는 것을 놓치지 않는 것이 뭐더 중요해 보입니다. 설명이 너무 다양해 가지고 읽을수록 복잡해요. 그래서 법에 따라 여기서 지금 말하는 거는 법에 따라 결혼했다가 남편이 죽음으로써 결혼한 여자가 그 다음에는 결혼한 남편에게서 자유하게 된다는 일반적인 결혼법을 예, 여기서 이어서 말한단 말이에요. 그러면서 이제 그리스도로 말미암은 율법과 그리스도의 관계를 강조하고자 하는 것이 이제 여기서 내용 속에서 이 바울의 요점이기 때문에 뭐 무슨 법으로 설명을 했든 뭐 공통분모가 있어서 일단 그것은 문제가 될것 같지는 않아요. 그나 우리는 이제 앞에서도 말했다시피 5장에서부터 율법에 대한 오해를 정리하는 차원에서 얘기를 꺼냈기 때문에 중요한 것은 율법과 결국 핵심적으로는 관련성을 가져야 돼요. 설명으로는 일반법을 뭐 어떤 법을 다 포함해서 말을 한다 하더라도 여기서 결국은 율법을 정리해야 되기 때문에 율법을 모세 율법을 여기다가 끼고 어, 핵심, 중요하게 끼고 이 내용을 전개하고 있다라고 말을 해야 됩니다. 어, 아, 뒤에서도 보면은, 어, 7장에서도 계속 다 이제 율법 얘기가 나온단 말이에요. 9장 7절에서도 모세율법과 관련되고, 7장 12절에서도 율법과 관련된단 말이에요. 그래서 그게 이제 일단은 비중을 두고 봐야 됩니다. 그래서 바울이 일절에서 법하는 자들에게 라고 말한 것을 했을 때 일단 그 대상은 이 편지 수신자들이 이방인 그리스도인들도 포함되는데 이들은 뭐 유대인들의 전통 속에서 받는 이 성경의 모세율법을 통한 이 지식도 가지고 있었을 것이고 유대 그리스도인들은더 가지고 있었을 것이고 또 그들은 일반 법도 다 알고 있었고 로마법도 알고 있었고 그렇기 때문에 그런데 구약의 내용들을 많이 인용하는 걸 보게 될때 유대 그도시들뿐만 아니라 이방인들도 이 모세율법을 알고 있었을 것으로 보여져서 그냥 성경신학자들이 말하듯이 모세율법을 두고 말하는 것이다 이렇게 해도 뭐 크게 틀리지는 않다고 봅니다. 거기에 또 우리 설득력이 있을 수도 있어요. 여기 보면은 이방인 그리스도인들이 로마서의 수신자들 중에 많이 있었잖아요. 근데 여기다 보면 모세 율법 얘기 많이 나온단 말이에요. 구약 얘기가 많이 나오거든요. 그러면 그들이 그런 것에 대한 지식이 있다고 지금 전제하고 얘기하잖아요. 그러니까 이걸 아예 그냥 법을 앞에 관사가 없다고 해도 그것도 저도 결국 모세 율법을 말하기 위한 것이다라고 설명해도 상관은 없다 이 말입니다. 일반법으로 설명을 시작해서 하든 자 음, 그래서 <웃음> 그런데 이제, 모세율법의 어떤 것보다, 모든 사람들이 아는, 보편원리로, 이 세상의 결혼과 관련된 법을 아는 것 속에서 말하는 것으로, 일, 7장 1절을 시작한다고, 시작해놓고 모세율법으로 간다. 이렇게 말을 해도 뭐 별로 상관은 없을 것 같아요. 그래서 어떤 설명을 우리가 다 받아들이고요. 일반적인 그런 이해 속에서 이것을 이해한다면은, 그러면 이제 한 가지 좀 이제, 어, 여기 주관한다라고 말한 이 말을 어, 일반적인 의미로 이제 해석을 해야 됩니다 일반적인 법으로 어, 이 얘기를 한다고 하면 여기 주관한다는 것은 일반적인 의미로 어, 바울이 이 단어를 강조해왔거든요 앞에서 그러니까 그, 그렇게 하면 이 주관한다는 말을 그냥 일반적으로 어, 그 구속력을 갖는다 법이 구속력을 갖듯이 구속력을 갖는다는 아, 그런 일반적인 의미로 설명을 해야 됩니다. 그런데, 바울이, 앞에서 이 주관한다 라는 말을, 중요한 단어와 연관시켜 썼어요. 앞에서. 어, 기억하시나요? 거기는 주장한다 라는 말로 번역됐을 텐데요. 어, 앞에 한번 보실래요? 음, 6장 9절에. 6장 9절을 보니까 거기에 주장하지 못한다. 주장하다는 말을 여기 주관하다고 똑같은 말이에요. 여기에서 여기. 6장 9절에는 이 주장한다는 걸뭐와 연관시켜요? 사망과 연관시켜요. 그런데 또 뒤에 6장 14절을 보시면 거기에 주장하지 못한다. 주장하다는 말이 여기 주관하다고 똑같은 말인데, 여기서 이 주장하는 뭐와고 연관시켜요? 죄와 연관시켜요. 그러니까 바울이. 어, 이 주관하다는 말을 여기 율법에도 쓸 때는 이 연결선상이 있다라고 좀 봐, 보면은 이 성경신학자들이 말하는 게 맞는 거예요. 여기 이 법은 이 모세율법이다. 이렇게 보는 거죠. 이 중요한 단어를, 음, 앞에서 사망과 관련해서, 또 죄와 관련해서, 이제는 율법과 관련해서, 이세 개는 지금 연관성이 깊단 말이에요, 지금. 예수 그리스도 안에서 이세 가지와의 관계가 변화가 됐단 말이에요. 결국 예수 그리스도로 말미암아 그것을 지금 계속 로마서에서 얘기를 하고 있단 말이에요. 그렇게 볼 때는 이 여기 주관하다는 말은 여기서 주관하다는 말을 이 법과 연관시되는 이 법은 모세율법과 밀접하게 관련됐다고 해석할 수 있는 거죠. 그래서 죄와 사망의 지배와 율법의 지배를 이렇게 연결시켰다라고 보는 겁니다. 근데 우리가 염이 6장 14절과 15절에서 보면, 죄의 지배. 아래에 있는 것과 율법 아래에 있는 것으로 벌써 연결을 시켜놨어요. 죄의 지배와 율법의 지배는 연관성을 가지고 있다. 법 아래에 있지 않다. 이런 말로 해서. 연관성이 있다. 벌써 거기서부터 시켜놨단 말이에요. 예. 그래서 그런 맥락에서 보면 여기 주관한다는 말은, 어, 이, 죄, 사망, 율법 이렇게 연결시켜서 바울이 말했다고 보게 되는 거죠 자, 어쨌든 여기서 바울은 이런 연결을 통해서 그리스도께서 구원을 이루시기 이전의 역사가 그렇게 보면 구원을 구원을 이루시기 이전의 역사가 특히 이스라엘 역사 속에서 율법의 지배 아래 있으면서 또한 죄의 지배 아래 있었다라는 것을 말하는, 그것을 배경적으로 말하고 있다고 설명할 수도 있겠습니다. 그러나 이제 1절, 1절 하반절의 내용을 많은 사람들이 주장하듯이 모세 율법을 몰라도 적용할 수도 있단 말이에요. 일반 법, 보편 논리, 보편적인 법을 가지고도 설명할 수 있단 말이에요. 그렇게 하게 된다 그러면은 여기 1절만, 1절 상반절만 놓고 보면 그야말로 일반법과 보편적인 법의 원리를 말한다고 설명을 할 수도 있죠 그런데 제가 아까도 말했다시피 모세율법을 말하던 일반법으로 말하던 지금 이것을 말해가지고 바울이 데리고자 하는 결론에는 유사하게 연결되기 때문에 사실 뭐 그거 가지고 다툴 일은 없어 보여요 그런데 제가 굳이 설명을 하는 겁니다 왜냐하면 이 설명을 안 해놓으면 다음에 여러분들이 어떤 책을 어떤 책을 보면 달리 설명된 게 있어요. 다 유명한 사람들이고 우리가 긍정적으로 생각하는 사람들다 있어요. 그러면, 그러면 이게 뭐야 또 틀렸다고 이렇게 혼란스러워하고 괜히 들었던 것을 또 부정하는 이런 일을 여러분들이 한단 말이에요. 그런 걸 보면 은 예, 그렇게 하지 않도록 하기 위해서 제가 조금 배경적으로 설명해 주는 것입니다. 아, 그래서 일반 법으로 설명한다면 예, 법은 사람이 살 동안만 주관한다는 라 것은 다 아는 바죠. 무엇의 일법이든 일반 법을 두고든 다알수 있죠. 자, 물론 이제 2절 이하에서 구체적으로 이 결혼과 관련해서 말을 하면서 유대법과 관련해서 말할 때는 이게 과연 유대 전통에서 하는 법으로 말을 2절을, 3절을 말하는 것이냐 아니면 로마법 같은 것에도 이런 게 있느냐라고 할 때는 조금 난입니다. 로마법은 조금 달라요. 유대법은 여기에 2절, 3절에서 일치가 되는데 약간 달라요. 그래서 이제 무엇의 율법이라고 사람들이 또 주장을 하는 겁니다. 자 어쨌든 여기 주관한다라는 말은 일반적으로 설명하면 구속력을 갖는다라는 것이고 또 통치한다, 지배한다라는 그런 얘기입니다. 자그 조건에서 율법이든 일반 법이든 법이 무효화되는 것을 지금 무효화되는 것은 그 대상이 어떻게 될때 된다는 거요? 예 죽음으로서다. 그러니까 법이 무효화되는 길은 그 대상이 죽는 것이다라고 하는 거죠. 그래서 살 동안만 그 법이 그를 주관하는 것이다. 그러니까 그 법에서 벗어나는 거. 무효화되려면 살 동안이니까 죽으면 무효가 되는 것이다 이 얘기를 지금 하는 거죠. 그래서 죽음, 여기 사망은 죽은 사람에게 적용된 모든 법적인 의무들로부터 벗어나게 해 주는 거죠. 살아있는 동안이하뭐 어쩔 수 없이 법과 관련해서 어떤 것이 있겠지만 의무와 요구하는 바에 따라서 해야 될 것들이 있지만 일단 죽게 되면 법에 의해서 확립되고 보호받는 관계들은 다 종결되는 것이죠. 그러므로 법은 살아있는 사람을 위한 것으로서, 어? 살아있는 사람을 위한 것이죠, 법은. 뭐, 죽은 사람에게 우리 한국법이 무슨 의미가 있어요? 미국법이든. 죽은데 땅속에 다 없어졌는데, 이 사람한테, 뭐, 어, 당신이 무슨 법을 어겼고, 무슨 뭐 이게 무슨 의미가 있냐. 죽으면 끝나버려요. 그래서 자살해버려요. 노무현 대통령 같은 경우도요. 한참 뭐 조사하려고 난리했는데, 딱 자살하니까 이게 됐잖아요. 어, 뭐, 사람들은 이렇게 연민하고 그렇지만은 이제 사람은또 그때는 막 욕했다가도 또처럼 향수해가지고 막 향수에 젖어가지고 다 이제 또막 흠모하고 막 찌우는데 한국 역사에서는 치욕이에요. 대통령이 자살했다는 것은 자기 앞에 있는 현안 문제를 아무리 그게 잘못해 잘 잘못을 했어도 그걸 당당하게라도. 아니면 잘못한 것은 어떻게 해서라도 대통령으로서 그동안 에 자기가 통치하면서 국민들에게 법을 따르라고 했고 법을 집행을 요구했고 이렇게 했던 사람이기 때문에 자기가 당당히 받았어야지 그렇다고 해서 자살한 것은 한국 역사의 치욕이고 세계 역사에도 치욕입니다 사실은. 우리는 우리가 여기 안 했으니까 그냥 이 안에서 사니까 이게 그러려니 하는 거지. 진짜 그것은 부끄러운 일이에요. 그건 너무너무 우리한테 데미지 우리. 한, 한국민의, 우리 국민의 정서에 못을 박았습니다. 아주아주 아주 해악스러운 일을 대통령을 산 겁니다. 뭐그 사람이 뭘, 정치를 어떻게 했냐, 도덕성을 어떻게 했냐를 떠나서 이 자살 문제는 그런 식으로 죽었다는 것은 정말. 어쨌든, 죽음이라고 하는 것은 무효화시켜버린 거예요. 법이 적용이 안된는 거예요. 지금 여기서도 지금 그런 얘기를 한 거예요. 그런. 법은 살아있는 사람을 위한 게 해당하는 거죠. 살아 있을 때만 구속력과 권위를 갖는다는 것이죠 그런데 이것은 모두가 지금 아는 바라는 것이죠 바로 이런 법적 원리를 이제 이어지는 2절과 3절에서 예를 들어서 설명하는 것입니다 1절에 연결해서 2절과 3절을 보편적인 지식으로 또 법적인 원리로 이해할 수 있지만 이윤과 이 관련된 내용은 유대법과 로마법에는 차이가 있어요. 그래서 이제 그런 차이도 있기 때문에 이게 막모세의법이다 하고 자꾸 주장을 하는 것입니다. 제가 서좀 간단히 설명을 할 기회가 오면 하겠습니다. 자, 그러면은 여기 2절과 3절에서 말하는 이 결혼법으로 말하는, 말하려고 하는 것. 바울이 지금 그 중요한 지금 그리스도로 말미암아 생긴 변화를 설명하려고 가장 사람들이 알고 있는 공통분모를 다 누구나 알고 있는 사실로서 딱 설명하기 위해서 딱 하는데 이 결혼 얘기 비유로탁 했단 말이야. 그러니까 뭐 이게 과연 뭐냐 우리는 생각할 수 있는데 바울이 탁월한 겁니다. 정말 좋은 설명을 해주는 거죠. 자 결혼해서 남편이 있는 여인이. 그 당시 사람들이 다 알고 있는 지식이에요. 그들이 알고 있는 배경지식을 가지고 알지 못하느냐? 아는 걸 가지고 설명을 하는 겁니다. 남편에 있는 여인이 그 남편이 살아있는 동안에는 법으로 그 남편에게 매인바 되지만 그 남편이 죽으면 어떻게 되느냐? 죽으면 남편의 법에서 벗어난다라는 거죠. 이것은 1절에서 이미 말한대로 죽음은 죽은 사람의 의무도 취소되게 하지만 죽으니까 이 사람에게 법을 어디가 의무 요구할 수가 없잖아. 그 사람도 그 사람도 취소되지만, 죽은 사람의 의무도 취소되지만, 죽은 사람과 어떤 법적인 관계를 가지고 있는 사람 여기서 말하면, 예를 들면 죽은 남편의 아내, 아내가. 그 죽은 사람과의 관계 속에서 가진 의무도 있단 말이에요. 이 남편과의 관계 속에서 이렇게 하기로 했고 서로 결혼 서약을 맺었고 뭐가 했고 하여튼 관계 속에서 있단 말이에요. 그 가진 의무 또한 똑같이 취소되는 거죠. 음? 그렇게 죽음으로 부부의 법적 관계가 취소될 때는 의무도 함께 사라진다는 거죠. 소위 우리가 혼인서약을 하든 간에, 뭐, 결혼법의 어떤 내용이든 간에, 그와 관련된 법이나 맺은 계약에서 벗어나게 된다는 거죠. 또는 면제된다는 것입니다. 여기. 자, 유대법에서, 음, 결혼한 여인은, 유대법에서 그래요. 결혼한 여인은 남편이 죽었을 때, 남편의 법으로 말하는 남편과 관련된 법이나 계약이나 서약 등에서 자유롭게 된다는 것은 확실한 겁니다. 유대법에서. 남편이 살아있는 동안 결혼한 여인이 남편에게 메인바된다는 거죠. 유대교에서는 남편과 이혼할 권리가 아내는 없었습니다. 그에 반해서 남편은 아내와 이혼할 수 있었어요. 그래서 예수님께서 너희들이 완악함으로 이런 이런 편법을 써가지고 이렇게 한다라고 하면서 지적도 하시고 그렇게 했는 거죠. 신명기 24장 같은 에 나온 얘기입니다만. 유대법에 그랬어요. 이들은 유대법을 아는 사람이면 그런 지식을 다 가지고 있는 거죠. 그런 유대 배경이 여기에 묻어 있기 때문에 여기 법을 이제 모세율법으로 어 이렇게 말을 할 수도 있습니다. 자 그런데 일단은 일반법으로 말을 하는 사람들에게 좀 약간 문제가 되는 것은 로마법은 이런 지식이 아마 없어서 했을 수도 있습니다. 어떤 사람들은 현대 이런 학자들이 주로 많이 제기하는 겁니다만 이때 당시에 로마법은 남편이나 아내나 모두 이혼을 할 권리가 있었어요. 음. 아, 그런데 어쨌든 이런 사실에도 여기 법을 보편적인 법으로 말하는 사람들은 바울이 여기서 강조하는 것은 결혼한 부부의 상세한 것을 말하는 게 아니다. 뭐 로마법이든 뭘 바라든 그, 거기 있는 그들의 그런 상세한 것을 말하는 게 아니고 부부는 결혼을 통해서 법적으로 효력을 갖는다는 것과 그리고 죽음을 통해서 그 결혼의 의무가 사라진다는 이 단순한 사실을 지금 여기서 말을 하는 것이다. 그야말로 모두가 아는 그런 기본 사실을 말한다고 주장하면서 설명하기도 합니다. 그래서 어떤 논리를 펴서든 결국 바울이 결혼 비율을 통해서 결론적으로 말하는, 말하려고 하는데 4절과 6절의 그런 내용을 말하는 데는 별 차이가 없기 때문에 양두 가지 다 받아들여도 문제가 되지 않는다라고 얘기를 하는 겁니다. 자, 무엇으로 설명하든 이 결혼 비율로 지금 말을 하고 있는 것을 우리가 이제 놓치지 말아야 되겠죠. 그건 뭐겠어요? 결혼하여서 남편이 있는 여인이 그 결혼한 뒤로는 남편이 살아있을 동안, 그 뒤로 남편이 살아있을 동안은 법이 그녀를 속박한다는 거죠. 결혼법에 저촉, 따라서 이 사람은 거기에 매여있는 거죠. 그래서 그 결혼법에 의해서 이 사람이 속박되지만 남편이 죽으면 이 법에서 이 여인은 벗어난다는 것입니다. 여기 벗어난다는 것은 무효가 된다는 것이고 면제된다 그런 얘기가 되겠습니다. 그러니까 남편의 죽음으로 그 사람의 아내로서 자기가 결혼한 남편의 애이면 애의 아내로서의 의무나 애의 아내로서의 지위 같은 것이 다 폐지된다 이 말입니다. 그때부터 그녀는 누구의 아내가 아닌 것이죠. 끝났는데 뭐 과거를 누가 누가 그런 표현을 쓸지는 모르지만 실질상에서는 누구의 아내는 아니그 사람은 이미 끝난 거란 말이에요. 그러나 만일 남편이 살아있는데 다른 남자에게 간다면 그 여인은 어떻게 돼요? 음녀가 되는 것입니다. 음, 그렇죠. 여기서 얘기하죠. 음, 어, 남편이 있는 여인이 그 남편 생전의 법으로는 그에게 매인받아나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나냐. 그러므로, 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면, 음려라. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까, 간음을 행했다는 오명을 얻고 판단을 받는다는 것입니다. 아, 그러나 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되기 때문에, 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 않는다는 거죠 3절 하반절에 그나마 는 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라 이런 차이를 가져오게 된 가장 중요한 것은 뭐예요? 음녀가 되는 것과 음녀가 되게 하지 않는 것 뭐가 결정적인 차이를 가져온 겁니까? 어떤 경우는 음료가 되고 어떤 경우는 음료가 안 된단 말이에요. 뭐예요? 뭡니까? 응? 응, 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 응. 아니, 답이 뻔한데. 답이 뻔한데 왜 입을 크게 안 열고 흥얼어되냐 말이에요. 뭡니까 이게? 응? 남편의 죽음이죠. 제가 왜 강조하냐면 이것을 바울이 다 사용하는 거예요, 지금. 뒤에서 설명하기 위해서 지금 중요한 포인트를 하나씩 탁탁탁 남겨놓고 있는 겁니다. 남편의 죽음이에요. 남편의 죽음으로서 법적 의무가 무효화되고 폐지되었기에 다른 사람과 결혼해도 법적으로, 도덕적으로 정당하다는 것입니다. 바울의 가르침은 죽음만이 결혼법으로부터 자유롭게 해줄 수 있고, 재혼할 권리를 보증해준다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 자, 여러분들 지금은 이제 비유로 설명하니까 막 그냥 별거 없는 것같 이걸 잘 알아놔야 돼요. 바울은 이걸 통해서 지금 뭔가를 설명할 것들을 다쭉 깔아놓고 있는 겁니다. 배경적으로. 그들이 다 알고 있는 사실을 가지고 이제 지금 끌어들이는 거죠. 이렇게 설명하기 위해서. 그래서 바울은 율법에 대한 오해와 자신의 율법 설명에 대한 반발을 하는 사람들에 대한 대답을 위해서 이 결국 그들이 알고 있는 결혼 비유를 가지고 설명을 하는데 우리는 질문할 수도 있습니다. 아, 아왜 지금 이걸 가지고 쓰지? 왜이 결혼 비유를 가지고 이런 율법 문제를 지금 설명을 하지? 이렇게 질문할 수도 있어요. 일단 그것은 예수 그리스도로 말미암아 생긴 율법에 대한 변화 그 율법과 예수 믿는 우리와의 새로운 관계를 설명하는데 이게 지금 가장 적절하다고 여겨져서 그리고 그들이 알고 있는 것으로도 가장 적절하다고 여겨져서 지금 그걸로 쓰고 있는 것입니다 우리가 다음 시간에 살필 4절에서 명확해지겠습니다만 여기 1절부터 3절에서 바울은 아, 결혼 이호 또는 이 결혼 예증으로 몇 가지 중요한 사실을 배경적으로 강조하고 있습니다. 여러 가지가 이게 지금 가장 중요한 사실 뒤에 가서 설명할 때 배경 설명할 때 이제 사용할 것으로서 중요한 포인트를 이 얘기를 하고 있습니다. 그뭐예요 최소한 최소 중요한 세 가지만이라도 여기서 이 얘기를 알아야 되는데 이걸 배경으로서 지금까지 설명한 걸 가지고 여러분들 보면 중요한 포인트가 있잖아요. 이 결혼 예정을 가지고 2절과 3절에서 말한 것 중에서 아주 중요한 것을 미리 깔아놨어요. 뭘 지금 강조하고 있습니까? 아까 말한 죽음이에요. 남편의 죽음이죠. 죽음. 그다음 뭐예요? 이사람의 죽음으로부터 자유하게 됐다는 거예요. 자유. 법으로부터의 자유죠. 그 다음, 세 번째, 그 자유로운 조건에서, 재혼의 정당함이죠. 재혼이에요. 이게 지금 중요한 배경을 깔아놓는 거죠. 지금. 뒤에 가서 설명하는. 율법과의 관계를 설명하기 위해서 그 포인트를 여기서 쭉 설명해 놔는 거죠. 그런데 어떤 사람들은, 음, 여기 결혼 비유 또는 이 결혼 예증으로 율법과의 관계를 말하는 것은 너무 이게 좀 빈틈이 많다. 좀이 비유를 가지고. 근데 그것은 어떤 비유를 너무 상세한 것까지 다 생각하려고 하니까 이제 좀 이렇게 이 비유가 율법과 연관지 설명하는데 좀 문제가 있다라고 이제 주장을 하는 것입니다. 그리고 또 어떤 사람들은 여기, 이 결혼 비유로 이 율법과의 관계를 말한 이것을 2절, 3절을 해석을 하고 뒤에까지 연결을 시키려고이절과 3절을 상징적으로 해석한 사람도 있어요. 실제로 주석가들 중에 그런 사람들이 많아요. 예를 들면 여기 남편은 율법이고 아내는 그리스도입니다 라고 이렇게 상, 그 상징한다. 이렇게 상징적으로 설명을 하고 또 율법의 죽음은 율법의 끝남을 말하는 것이다. 어? 이런 것도 잘 해석해야 되거든요. 율법이 끝났다. 율법의 죽음은 율법의 끝납니다. 이렇게 해서 이런 식으로 상징을 해석하면 명쾌한 것 같지만 중요한 포인트들을 놓쳐요. 그런 식으로 무조건 상징적으로 여기서 해석하는 것들은 위험성이 있는 겁니다. 또 어떤 사람은 여러분들 그런 걸 혹시 책에서 볼때 휘말리지 말라고 제가 얘기해 주는 겁니다. 또 어떤 사람은 남편은 옛 자아이고 아내는 진정한 자아이다 또 율법은 옛 자아를 정주하는 것이다 라고 말하기도 합니다 또 어떤 사람은 여기 첫 남편의 죽음은 그리스도의 십자가의 죽음이고 둘째 남편과의 재혼은 부활하신 그리스도와의 연합을 상징한다 굉장히 그럴듯하죠 그러나 항상 성경에서 어떤 비유와 예증을 이렇게 사용할 때는 그 예증의 세부 사항까지를 다 연결시키려고 이렇게 어떤 완벽한 설명을 하려고 이 비유 말하려고 하는 거이 비유에서 사용해서 어떤 걸 완벽하게 이 비유 하나로 다 설명하려고 하는 것은 아닙니다. 성경이 어떤 걸 말해도 어떤 비유를 사용할 때는 이 비유로 어떤 한 포인트만이 우리가 앞에 종의 비유도. 노예 비유도 다 설명이 안 돼요. 노예가 속박이지, 뭐 자발성 같은 건또 없잖아요. 그러니까 한계가 또 있었잖아요, 그런 것이. 그런 것과 비슷한 거예요. 여기서도 마찬가지입니다. 그래서 비유 이런 걸쓸 때는 어떤 중요한 사실을 강조하는 데 있어서 지금까지 말한 것 속에서 (웃음) 바울이 예수 그리스도로 말미암아 생긴 율법과 우리 관계의 변화를 말할 때 강조하고자 하는 어떤 포인트를 특별히 부각시키는 그 정도 안에서 어떤 비유를 쓰는 것이 일반적이에요. 어떤 중요 포인트를 얘기하는 거지, 아주 상상까지 다 말하고 이위해서 연결시키려고 비유를 쓰는 건 아니단 말이에요. 그래서 이제 이런 관계를 여기 로준수 목사 같은 사람은 여기 법을 이 사람은 법을 여기 앞에서 말한 법을 이 보편적인 법으로. <웃음> 이 해석을 하면서 설명을 하면서 거기에 비중을 두고 설명하면서 여기 결혼 비유를 통해서 네 가지를 바울이 지금 말하려고 한다 이게 설명을 했는데 약간 참고적으로 여러분들이 알 필요가 있어서 제가 인용을 해드리겠습니다. 이 예증을 통해서 먼저 우리가 중생하여 은혜 아래 오기 전 본래적으로 갖고 있는 인간과 하나님의 율법과의 관계를 강조한다는 거예 응? 이것을 통해서 이 혼인 비유를 가지고 또두 번째는 결혼관계의 특징으로서 남편이 있는 여인은 남편에게 법으로 메이게 된다는 본문에 기록된 거죠 그런 사실을 통해서 죽음이 아니면 끊어지지 않는 관계를 이 비유를 통해서 말하고 있다는 거예요 그렇죠? 세 번째는 이 결혼 예정을 통해서 새로운 관계에 들어갈 가능성을 바울이 지금 말을 해주고 있다는 거죠. 앞에 6장에서 노예 예정으로 다 설명할 수 없는 것을 여기 결혼 예정으로 좀더 보완해서 그런 것을 설명한다는 거죠. 곧 바울은 여기 그 남편의 죽음으로, 첫 남편의 죽음으로 법적으로 자유하게 되어. 다른 남자와 결혼할 수 있다는 사실을 말함으로써 우리가 하나님께 대하여 가진 이전의 영적 관계로부터 다른 영적 관계로 옮길 수 있는 방식을 보여 주려고 한다는 거예요. 응? 음? 결국 바울이 아까 말한 세 가지 포인트를 가진, 세 가지 그런 중요한 포인트들을 가지고 그런 변화를 설명합니다. 아, 이미 6장 14절과 15절에서 말한 것처럼 우리가 법 아래 있지 않다. 그러나, 뭐요? 은혜 아래에 있다. 그것을 펼쳐서 설명하는 것이기도 하죠. 자, 그리고 마지막으로 이 결혼 예정을 통해서 말하려고 하는 것은 이 결혼 예정을 통해서만 관계의 목적을 나타낼 수 있기 때문에 아까 노예, 노예 비유로는 설명이 잘안 되는 거죠. 이걸 통해서만 관계의 어떤 목적을 나타낼 수 있기 때문에 지금 여기 결혼 비유를 말해주고 있다. 이렇게 설명합니다. 여러분 결혼을 통해서 성경이 결혼을 통해서 어떤 나타내고자는 하 결혼의 내용으로서 하나의 목적이 하나의 목적으로서 말하는 것이 뭐였습니까? 장세기 일장에서 말한 것이 결혼해서 그냥 사랑만 하고 그런 겁니까? 그런 아니잖아요. 결혼을 통해서 하나님은 쭉이 세상이 계속 생육하고 번성하고 땅에 충만하도록 하고자 하는. 더 거룩한, 그런 사람들로부터 하나님 영광을 돌리도록 하는 이런 목적, 궁극적 목적이 있죠. 근데 그 궁극적 목적에 이제 1차적 목적으로는 생육하고 번성하고 땅에 충만하도록 하고자 하는 목적을 가졌습니다. 그 결혼을 통해, 결혼 관계를 통해서. 바로 그 결혼을 통해서 주었던 이런 1차적인 목적을 이루도록 하셨듯이 여기도 지금 이 결혼 예정을 통해서 바울이 강조를 한다는 거죠. 율법과 관계 관계를 설명하기 위해서 결혼 비유를 쓰고 있지만 강조하는 이 결혼의 목적으로 말하고자 하는 목적 똑같이 여기서도 지금 강조하려고 한다는 거예요. 그게 뭐냐면은 사절 하반절에 있는 내용이에요. 뭐예요? 사절 하반절에 지금 설명을 하잖아요. 내네 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말며 율법에 대하여 죽임을 당하였으니는 다른 이 다른 이고 죽은 자 가운데 살아나신지에게 가서 뭐예요? 뭐예요? 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하렵니다. 이게 이 결혼 비유를 가지고 말하고자 하는 목적 중에 하나다는 거죠. 우리가 하나님을 위해서 열매를 맺게 하라는 목적입니다. 이 결혼 예정 비유를 통해서 바울이 그리스도로 말미암아 생긴 이 율법에 대한 변화 결국 율법과 그리스도인의 관계를 어, 뭐 완벽하게 말하는 것이라고는 할 수가 없어요. 아, 완벽한 예증으로 어, 이 말을 한 것은 아니죠. 이, 그건 아니란 말이에요. 그런데 여기서 지금 이 중요한 사실을 이런 중요한 사실을 사절 아, 하반절부터 이런 결혼의 이유를 가지고 그 목적을 말해준 것은 아주 적실성 있는 비유를 지금 바울이 쓰고 있다는 거죠. 음? 아, 첫 남편의 죽음으로 어, 율법의 죽었. 그렇다고 니게 그러니까 왜이 결혼 이유 가지고 완벽한 설명이 될 수가 없냐면은, 사람들이 이제 그래서 이게 적절치 않다라고 학자들도 주장도 하기도 하는데, 왜냐면은, 첫 남편의 죽음으로 율법이 죽었다고 말하는 사람들인데, 지금 바울은 이첫 남편의 죽음으로 율법이 죽었다는 말을 하려고 하는 게 아니거든요. 그런 것은 여기서 안들어갔 있단 말이에요. 또, 우리가 율법과 결혼해, 아, 결혼해 있다고 하는 것을, 지금 말하려고 하는 것도 아닙니다. 근데 그런 세부상까지 연결, 이 비율을 말하려고 하니까 오해를 하는 것입니다. 바울은 계속 6장에서 말한 것을 제대로 이해하고 율법에 대해 바른 이해를 가지고 행하도록 하기 위해서 이 결혼 비율을 율법과의 관계로 설명하는 겁니다. 그 기저에 바울이 염두에 두고 있는 6장의 내용은 예수 믿는 우리는 더 이상 율법 아래에 있지 않고 은혜 아래에 있다는 것입니다. 6장 14, 15절이죠. 그리고 예수 믿는 우리에게 율법은 예수 크리스도로 말미야마 변화된 은혜 아래에서의 율법이라는 겁니다. 우리에게 있어서 율법은 이제 변화된 은혜 아래에서의 율법이라는 거죠 바로 여기 4절에서 말하는 것과 4절 하반절에서 말하는 것은 결론으로 나아가는 율법이라는 것입니다. 아, 2, 3절만 설명하면 이게 여러분들 설명이 도움이 안 되니까 제가 이이 결론을 살짝 약간 연결시켜주는 겁니다. 그래서 여러분 4절이 다음 시간에 보이지만 굉장히 중요한 구절이에요. 형제들아 너희가 그리스도의 몸으로 말면 율법에 대해 죽임을 당하였으나 아까 죽음이 중요한 내용이 죠 죽음 얘기야. 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 자유한 조건이죠. 죽은 자 가운데 살아나신 이에게 가서 이분과 연합한 거죠. 그래서 뭐요? 이 새로 달라진 율법에 대한 이 새로운 변화가 생겨나서 이사람이 생겨난 목적이 뭐냐해요? 이 새로운 새롭게 설정된 이 그리스도와의 관계 속에서 갖게 되는 게 뭐냐해요? 그러면 율법은 다 끝난 거냐? 죽었냐? 율법 건데 나면 싼건 없느냐? 전혀 그렇지 않다. 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 음? 아, 여기서 바울은 율법에 대해서 죽임을 당했다라고 말하고는 예수 그리스도와의 관계 속에서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 한다는 아주 중요한 사실을 말해줍니다. 아, 뒤에 더 상세히 설명되어야 하고, 어, 또 8장 4절까지 연결해서 봐야 합니다만, 율법이 예수 그리스도로 말미야마 다른 식으로 열매를 맺게 될 것을 지금 말해주는 거죠. 응? 그러니까 율법과, 이전에 예수 믿기 전에 율법과의 관계 속에서 우리에게 변화가 생겼는데, 이제 예수 그리스도로 말미야마 율법이 이제 다른 식으로 우리에게 열매를 맺는 이런 일이 있게 됐다는 것을 여기서 말해주는 것입니다. 네, 그런 것은 구약의 배경으로부터 쭉 연결해서 보면은 좀더 설명할 것이 있는데요. 어, 여러분들이 잘 알고 있는, 한번, 그, 예레미아서 한번 보세요. 끝날 줄 알았죠? 여러분, 여기서 내가. <웃음> 이제부터 시작이에요. 그건 아니고, 저 중요한 포인트가 이제부터 여기서 설명해야 됩니다. 여러분, 예레미아서 한번 보세요. 마치 끝나는 것이냐, 마음 준비하는 사람이 있어 보여가지고. 예레미야서 31장 한번 보세요. <웃음> 자, 예레미야 31장에 지금 여기 6장, 율법과의 관계에서 새로운 변화가 생겨서 이렇게 그런 목적을 이룰 것에 대한 예언을 사실상 미리 했습니다. 예를 들면 31장, 31절부터 34절 우리 한 절씩 잘 이해하면서 읽으셔야 돼요. 한 절씩 몇번 읽었습니다. 우리. 근데 한번, 이, 이 구절은 너무너무 중요해요. 31절부터 34절 우리 한 절씩 번갈아 읽어봅시다. 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집의새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니한 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다, 여호와의 말씀이니. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니라 곧 내가 나의 법을, 그죠 지금 율법이요, 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르길 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀 자시브루스 기자는 이 내용이 그리스도로 말미암아 성취된 것을 얘기합니다. 여러분 히브리서 한번 보세요. 히브리서 8장을 한번 보세요. 자. 이미 예수 그리스도로 말미암아 율법과 우리의 관계가 새로운 식으로 바뀔 것을 이미 예레미야 선지통에 예언을 했어요. 자, 그것을 이렇게 했는데, 이제 예수 그리스도 안에서 그것의 성취를 좀더 설명하는데, 그 내용을 연결하면서 설명합니다. 그 8장, 어, 자, 8절부터 우리 13절까지 한 절씩 교독하면서 읽어봅시다. 8, 아, 7절부터, 7절부터 13절 한 절씩 제가 읽겠습니다. 먼저, 저첫 언약이 무흠하였더라면 첫째 것을 요구할 일이 없었으려니와 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되, 주께서 이르시되 볼지어다 나를 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애국 땅에서 인도해 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집을 맺으니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라. 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라. 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 줄을 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라. 내가 그들의 불를 극률히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨네. 다하십시다. 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 날 가지게 하신 것이니 날 가지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이니라. 이 얘기를 히브리스 기자가 하는 것은 뭐예요? 결국 앞에서 부터 더 좋은 약속으로 말을 하는 더 좋은 언약의 중보자라고 6절에서 말한 예수 그리스도 안에서의 성취를 얘기하는 거죠. 예레메에서 지금 예레메를 인용하고 있잖아요. 그것이 지금 여기 우리가 로마서에서 말하는 이 사람들에게, 이 수신자들에게 설명하는 율법과의 관계가 그리스도로 말면 이렇게 이미 예언된 것이 달라졌다. 어? 그래서 이런 열매를 맺게 되는 것이다 라고 지금 설명을 하는 겁니다. 그래서 신약의 백성들이 율법과 끝난 것이 아니고 이제 율법과의 관계를 전혀 다른 방식으로 갖게 되는 거죠. 마음에 두어서 기꺼이 율법을 지켜서, 구원의 방법으로서 율법을 지키는 것이 아니라, 이제는 성령의 능력과 역사를 속에서 열매를 맺는 율법이에요. 기꺼이 열매를 맺는 율법이라고 하는 것을 말해줍니다. 그런 차원에서 야구보도, 이 얘기를 한 것이죠. 자, 여러분 야구보서 한번 보세요. 히브리서 다음에, 야구보서 2장 한번 펼자. 2장 8절 안 보세요. 자, 읽어봅시다. 시작. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와. 자, 이리지 말죠. 어, 이게, 성경의 구약에서의 율법의 요약이잖아요. 내 이웃 사랑하길, 내무같이사랑하 이것이 최고의 법이다. 예수님은 성경의 선자와, 뭐, 율법과 선자의 강령의 요약으로서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것을 얘기했습니다. 우리가 십계명 마지막 끝에 교독하듯이 그거잖아요. 예수님도 그걸 강조했습니다. 율법을 얘기하죠. 예수 믿는 사람들이 강조한 거죠. 그러니까 우리 율법이 전혀 다른 차원에서 중요한 것이 우리에게 이제 열매 맺는 차원으로서 이게 율법의 관계가 된다는 것을 예수님께서 말씀하셨는데 지금 야고보도 그래서 강조하는 겁니다 율법을 얘기하는 거죠 지금 율법이 끝났으면 율법과 너무 이제 더 이상 관계가 없는 것이면 이런 얘기를 할 필요가 없잖아요 그러니까 이제는 아까 4 절에서 실장사 절에서 말한 것처럼 열매를 맺는 율법이에요 음? 자유인으로서 그리스도 안에서 자유인이 되어서 열매를 맺는, 율법에 다서 열매를 맺는 것이죠 어... 그래서 이제 이 로마서 7장으로 다시 돌아오면 앞에 7장 1절부터 쭉 이런 설명을 하면서 어디까지 냐면 8장 4절까지 설명을 하는데 이내용에쭉 율법을 설명하는데 이제 중요한 내용이 8장 3절과 4절이에요 어, 지난주도 읽어봤습니다만 다시 한번 보세요 로마서 8장 3절과 4절. 자, 같이 읽어봐요. 시작. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니, 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사, 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하시니 이게 이 결론으로 나가는 거예요. 그 율법에 대해 전혀 달라진 거죠. 율법이 육신으로만 말 연약할 수 없는 것인데 이제 예수 그리스도 안에서 우리가 하신 거죠. 하게 하셨어요. 그 예수 그리스도 안에서 율법의 문제를 해결하시고는 이제 우리는 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하는 그래서 여기 7장 4절에서 말한 것처럼 율법이 말하는 것을 이제는 영 성령의 역사 속에서 열매로 맺는 거죠. 아... 이런 사실 차원에서 바울은 예수 그리스도를 믿는 우리들은 그리스도와의 관계 속에서 이제 율법을 열매 차원에서 지키는 거죠. 구원 차원이 아니라. 응? 무슨 말인지 알겠어요? 이 설명을 율법에 대해서 자꾸 극단으로 양극단으로 하니까 아 율법에 대해서 바울이 부정적으로 많이 말한 걸 가지고 이렇게 지금도 그 그런 걸 인용하면서 양극단으로 가니까 바울이 설명해 준 거예요 전혀 아니다 그래서 바울이 이 로마서에서도 이 율법에 대한 이런 설명을 하면서 결국 율법을 강조해요 구약에서 말한 그 십계명 같은 것서 강조하죠 여러분 뒤에 보면은 아주 명쾌한 설명 을 하나 한 것입니다 아주 중요한 사실라는 설명인데. 어, 13장을 한번 보시면, 이 율법과 관련해서 이 로마의 성도들에게 강조하는 거예요, 이제 자, 8절부터 10절을 우리 한번 같이 읽어 봅시다. 자, 시작. 피차, 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아는 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 가늠하지 말라, 살은 하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 아, 예수민 사람이 예수 그리스도께서 율법에 대해서 전혀 다른, 이제 성취를 하셔서 율법과의 관계를 새롭게 우리에 하게 했는데이 율법을 지킬 때의 율법을 구원 개념으로, 속박 개념으로 아니라 이제 사랑 개념으로 하는 거죠. 사랑을, 해야죠. 사랑으로 하는 거죠. 그래서 이게 놀라운 얘기입니다. 그렇게 해서 맺는 열매로 얘기하는 거죠. 이게 우리에게 생긴 변화예요. 제가 미리 결론 들어갈 얘기부터 오늘도 많이 보여줬어요. 뒤엔돈 중에 해나가지만 그러면 2, 3절만 얘기하면 따분할 거 아니겠어요? 여러분들이 결혼 비유만 얘기하면, 얘기하는 것입니다. 그래서 그리스도와의 관계 속에서 사랑으로 율법을 이루는 사람들이 되었다. 우리는 그렇게 해서 하나님을 위한 열매를 맺는 자들이다. 이렇게 말한 것이죠. 우리에게 율법은 그렇게 바뀐 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아. 놀라운 얘기죠. 자, 질문하고 마치겠습니다. 여러분들은 그런 자입니까? 지금 그렇게 그런 차원에서 율법의 율법의 율법과의 관계를 가지고 열매를 맺고 있습니까? 이게 예수 그리스도로 말미암아 생긴 변화인데 진짜로 그렇습니까? 잘 생각해보세요. 여러분, 교회를 오래 다니는데, 하나님의 이 율법이 있잖아요. 도덕법이죠도덕법이 응? 도덕법. 특별히 식계면 같은 거. 이것이 삶의 열매로 없다. 예수 크리스도로 말암 아마 이 사람에게 생긴 율법과 이 새로운 이 놀라운 변화가 이 사람에게 실제로 안 뜻하고 있다는 얘기거든요. 응? 십계명 하나씩 읽어봐요. 그런 거. 십계명도 안 지키는 거야. 가장 기본적인데. 이런 계명조차도 안 지키는 거야. 나외 다른 신을 섬기지 말고 우상 같은 거 형상 같은 거 만들지 말고 하나님의 이름을 함부로 이렇게 하지 말고 망령 때 하지 말고 한 시기를 거룩하게 구별하게 지키고 부모를 공경하고 살인 하지 말고, 미워하지 말고, 가늠하지 말고, 도둑질하지 말고, 내 이웃에 대해 거짓 증거하지 말고, 탐내지 말고, 말고. 이런 열매를 맺는 거죠. 이 열매를 맺을 때 우리에게 이렇게 그리스도로 말미암아 나를 변화되게 한그 놀라운 사실에 대한 감사이고 그런 은혜를 베푸신 하나님에 대한 나도 기꺼운 마음이죠. 능동적인 마음이죠. 마음에 심겨진 거죠. 아까 예레미야 쓴 거죠. 굳이 누가 나한테 강요하지 않아도 기꺼이 하고 싶은 거죠. 그런데 예수를 콧게듯이 믿는 사람들이 있어요. 그 사람들은 언젠가 변화가 와야 돼 언젠가 변화가 와야 돼 왜냐하면은 어려서부터 부모들 때문에 수쩍시 다니다가 있거든요. 부모들 때문에 교회 다니다가. 그러니까 그러다 보니까 기독교가 이게 하나님을 무슨 뭐 인격적으로 뭐 교통하고 하나님과 인격적인 교감이 런게 그게 도대체 뭐냐. 다웃뜬그름잡는 얘기처럼 들인 거죠. 그런 게 있냐 말이에요. 왜냐면 자기는 맨날 비인격적으로 주님 믿었거든. 매 끌려오듯이 했고, 수동적이었고, 부모가 가라오니까 했고, 부모가 예수 믿으니까 하라고. 그리고 예수 믿는 남편 때문에 예수 믿는 아내 때문에 이런 식으로 왔거든 이게 안 되는 거예요. 열매를 봐야 됩니다, 여러분. 이런 개명이 자기들 기꺼이 있어서 열매로 맺는지 거기에 사랑의 동기가 있는지 봐야 돼. 그게 그리스도로만 생긴 변화예요. 그래서 제가 여러분들에게 듣기 싫은 얘기를 자주 하는 겁니다. 내가 모태신앙이다, 믿는 봄이 자랐다, 예수님, 이런 얘기를 너무 즐거워하면 안 돼요. 오히려 그게 나한테 장애물이 될수 있어요. 제가 이 얘기하지 않습니까? 은혜 받는 자리에는 내가 목사이냐, 모태신앙이냐, 기독교적인 배경이 어떠느냐, 뭐 때문에, 이런 것으로 인해서 장애를 받지 말아야 돼요. 방해를 받지 말아야 됩니다. 하나님을 대면해서 항상 그분과의 이런 내 영혼의 마음의 심기운 거죠. 내 안에서 기꺼운 것으로서 하나님과 교통하고 은혜를 누리고 그래야 됩니다. 그리고 제가 옛날에 그랬잖아요. 교회를 오래 다니는데 은혜받지 못하는 사람들, 순석 자기 집에 목사나 누구나 사액자와 관리 있는 사람들, 목사의 아내, 사액자의 아내. 사역자와 관련된 가족. 또 교회 안에서 이게 섬김 활동이만 주로 지잖아 방송팀들 이런 사람들. 방송에서. 내가 이번에도 그랬잖아요. <웃음> 내가 항상 주의하거든요. 우리, 우리 사역자들도 돌아가면서 시키는 겁니다. 또 고정되게 안 들어가게 요 왜? 은혜 못받는 일이 있을까 봐. 나한테 어떤 분이 그랬어요. 그 사람 방송실에서 큰 교회 방송을 섬겼던 사람이 목사님 방송실에 있으면서 은혜 받는 사람은 불가능합니다. 나는 그런 사람 본 적이 없습니다. 해보면 알아요. 우린 여기서 쭉 예배도 기도함 준비하는데, 저기 있으면 이 하면서 딴 짓을 합니다. 못 받는 사람들이 다 있어요. 그걸 다 넘어서야 됩니다. 여러분, 그런 것이 장애가 되면 안 되는 거예요. 내게 있어서 그런 걸 넘어서서 하나님의 이... 우리에게 주신 선한 의도로 주신 율법이 있잖아요 그것이 내게서 사랑의 동기도죠 기꺼움과 자원함으로 열매를 맺는 것이 있어야 됩니다 그러기 전까지는 그 사람은 아직까지도 주님이 얼마나 자기에게 복되신 분이시고 은혜로우신 분이며 하나님의 은혜와 이 구원의 세계가 있는지 하나님과의 관계라는 것이 얼마나 엄청나고 복된지를 그냥 머리로 하는 겁니다. 아직 모르고 있어요. 존경할 만하고 경외할 만한 분이신 것에 대한 이해가 안 생기는 거죠. 율법이 우리는 기겁습니다 기쁨의 율법이에요. 어? 이십계명 뭐 같은 것은 기쁨의 율법이라고요. 사랑하여 서 지킬 것들이란 말이에요. 그렇게 해서 열매를 맺고 있는지 보시라고요. 그 사람이 그리스도로 말미암아 생긴 율법과의 바른 관계를 가지고 있는 것입니다. 근데 이런 것은 없는데, 해야 되는 것은 열심히 해요. 맡겼으니까 열심히 하고, 막복 받기 위해서 열심히 하고, 책임 받으니까 열심히 하고, 그리고 보상받고, 칭찬받고, 또 칭찬 안 해주면 또 크크 하고. 그게 율법 주의예요, 이게 아무, 이 사람은, 하나님의 율법과 진짜 바른 관계. 이게 그러니까 신앙이 꽝이 겁니다. 가짜예요. 정상적인. 그래서 제가 얘기했잖아요. 이 율법과의 관계가 우리 신앙을 설명해주는 중요한 내용이기 때문에 여기에 대부분 다 포함되어 있어요. 모든 성도들이 다, 이 세상에 있는 모든 성도들이 율법과 관련돼서 세 가지 부류 중에 한 사람인 거예요. 거의. 율법주의거나 무율법주의거나 제대로 된 일을 하거나. 뭐 조금 뒤섞인 것이 있겠지만 결국 편중된 것은 세 가지 중 하나예요. 그것을 통해서 정상적인 신앙생활을 해야 하나님을 믿으면서도 즐겁고 그 믿음에 하나님께서 그걸 기뻐하시는 것에서도 다른 것입니다. 결론이. 어떤 사람은 쭉 열심히 했는데 결론에 가면 한게 하나도 없는 거예요. 다 네가 네 자신을 위해서 이렇게 해서 뭘 하는 줄 알고 다율법주제로 했기 때문에 이게 하나님께서는 기뻐해 줄게 없어요. 인정해 줄게 없는 거죠. 그래서 이 부분이 정확해야 됩니다. 여러분 우리들에게 하나님을 위해 열매를 맺게 하기 위해서, 그리스도께서 율법을 자신이 다 성취하시고, 우리에게 율법과의 새로운 관계를 갖게 하셨습니다. 그걸 잊지 마시고, 율법의 구원적인 의미가 아니라, 열매 차원에서 풍성한 열매를 맺고자 하셔야 됩니다. 10개명 같은 이 개명을, 하나님의 율법을, 도덕법을 정말 충실하게 지키셔야 돼요. 기쁨으로. 기도합시다